1: Muy buenas tardes, estimadas auditoras y auditores de Radio Universidad de Concepción, le damos la más cordial bienvenida en este nuevo año, en este nuevo fin de semana, con un programa de película, junto a Sara Salazar. ¿Cómo estás, Sarita?
2: Bien, Felipe, ¿cómo estás tú? Después de este, iniciando este año nuevo.
1: Muy, <ríe> muy bien, bien, muy bien, muy contento porque no, seguimos nuevamente al aire con nuestro programa. Y con Nicolás Masquiarán. ¿Cómo estás, Nico?
3: Súper. la verdad es que empecé el año 2023 con el pie derecho. Todo lo que puedo
1: decir. Eso es bueno, por supuesto, que, que nos vaya, como, como dicen por ahí, que nos vaya bien, que nos vaya bien. Es, <risa> Eso es, amerita
2: un cafecito después del programa. Por supuesto,
1: <risa> obviamente. Vamos a ir por ahí, ¿cierto? A nuestro lugar escondido, a nuestro lugar escondido por ahí. Creo que en las redes sociales algo salió, ¿ah? ¿eh?
2: Pero creo que todavía no adivinan dónde
1: es. No. Pero dimos una pista, así que es la U. <risa> es el de lejos. <risa> Tenemos bastante campo ahí para empezar a... <risa> para empezar a, a buscar. Dónde, a buscar dónde. Ya. Bueno, hoy lo vamos a, vamos a hacer un programa bueno, especial, porque vamos a ir, ir revisando cierto, la discografía. Yo creo que uno, una de las más importantes compositoras japonesas de los últimos años. ¿O no es así, Sarita?
2: Yo diría una de las más importantes compositoras. Da lo mismo desde ah, que la país sea. Dices tú. O
1: sea.
2: Sí, una de las que más influyentes, bueno, de finales, por supuesto, del siglo XX, todavía del siglo XXI. Aunque está un poquito retirada de las canchas, pero ya la volveremos a ver nuevamente. Y muchos probablemente la conocimos gracias a la animación japonesa, otros la habrán conocido en videojuegos, en películas, en series de televisión, en fin. Eh, y nos referimos nada más y nada menos que a la gran Yoko Kano Que es la que inaugura este ciclo que hacemos co que, ah, Como que llevamos tantos años haciéndolo ¿eh? <risa> Que ahora estamos haciendo durante enero De dedicar programas eh, completos a un compositor en particular pues, Para a conocer su trabajo, en fin Así que comenzamos con Yoko Kano Esta gran compositora japonesa nacida en el año 1963 O sea, ya tiene 59 años tiene toda una carrera encima
1: no está, no está amiga. Nuestra amiga. Sí, bueno, eh, puedo hablar en, lo, en la parte personal de que, que conocí a Yoko Cano con la música de Escaflón, un compañero por ahí del coro en eso, en aquellos años de, 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 de coralista, eh, donde obviamente también conocía a estos dos personajes que me acompañan hoy día. Eh, llegó a mis manos un disco de Escaflones, la música de Escaflones. Dije... Realmente era espectacular, a mí me gustó mucho, digamos, y ahí después empecé a, a ver otras, eh, o como dices tú, otras series o, o otros videojuegos también donde ella había participado como compositora.
3: Claro, y Scaflown fue una de las primeras cosas donde nosotros comenzamos a, a convertirla en un nombre identificable, pero muy poquito después de esa serie, dos años después para ser exactos, salió Cowboy Bebop. Y para quienes somos seguidores del anime o de ciertos animes, este dio el golpe a la cátedra con su banda sonora y su opening probablemente es uno de los más recordados de la historia del anime, así de simple. Y cuando uno entonces empieza a descubrir eh, quién es esta persona que llama tanto la atención por su forma de componer, que había estado en trabajos como, bueno, tuvo su primer trabajo eh, como compositora a cargo de una banda sonora completa en Macros Plus, el año 1994 recién, y rápidamente se hizo muy conocida y un par de años después la teníamos componiendo para la visión de Scaflone, luego para... Eh, que si yo, Cowboy Bebop, pero también unas participaciones ahí pequeñas en, por ejemplo, con Ghibli. Ella había eh, hecho una canción para Por Corroso. Eh, también el tema de Please Save My Earth, por ahí en la, en la misma época de, de Macros. También Memories, eh, ¿cierto? Una película muy recordada, o sea, más bien una compilación de, de cortometrajes animados muy recordados. Y. Eh, y lo que llama la atención porque ya no voy a seguir nombrando digamos la cantidad de cosas que hace porque ella es cantante, pianista, productora compositora, arreglista hace de todo eh, es que es imposible creo yo encasillarla en un estilo específico porque cada una de las cosas que hace suena diferente y tiene su propia identidad y logra echar mano de una serie de estilos. Por ejemplo, la misma scaflón, ¿cierto? Con este, estas reminiscencias de canto gregoriano, eh, de música medieval, ¿cierto? Eh, sin ser ese estilo de música. Eh, o, o la misma macros con estos aires también de, de dianas militares a veces que suenan por ahí que te hagan sentir muy dentro de, de la atmósfera de la serie que estás viendo pero cada cosa es una cosa distinta para qué hablar de Cowboy Bebop, el nombre lo dice todo ¿no? cuáles son sus <risa> referencias musicales ahí eh, entonces yo creo que, que es uno de los grandes valores de Yoko Kano y lo que la ha convertido en alguien tan, tan influyente eh, no solamente en Oriente sino también en Occidente que sumergirse en su creación eh, y particularmente en lo que nos compete a nosotros que es eh, la parte audiovisual es cada, cada obra, cada banda sonora un mundo completamente diferente de todas
4: maneras
1: de todas maneras, sí, como dijo Sara en un comienzo eh, como, como dijo, es una de las más importantes también como no solamente porque sea japonesa y, y no solamente porque esté en el anime pero eh, en cuanto a su cantidad de producción musical, eh, tiene más que yo creo que cualquiera otra de las compositoras que hemos empezado a conocer con los años, ¿cierto? Ahora último, últimamente han salido varias, varias compositoras y bastante buenas también, que han ganado incluso Oscar y premios eh, por sus bandas sonoras. Pero eh, Yoko Kano viene ya hace tiempo, digamos, en, en, en esto de la composición musical Y como dice Nicolás, eh, por ejemplo en Cowboy Vivo, realmente yo ahí <ríe> me saco el sombrero Porque la la, la capacidad que tiene de, de poder eh, musicalizar esta serie ya, de, de anime eh, Con, con el jazz, en realidad, o con este bebop, ¿cierto?, eh, que es una de las ramas también del, de la música jazz. Eh, realmente, eh, 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 a, mí, a, mí, a mí por lo menos, personalmente, me gusta mucho. Eh, y, y cuando conocí lo de que había hecho para Escaflones, ya dije, pero realmente ella es espectacular como compositora.
2: Siento que en Occidente, en realidad, bueno, en particular eh, Chile, Conocimos la obra de Yoko Kano como todos juntos Como que llegó junto lo de Macros Plus lo de Scaflone, llegó después Cowboy Divo, Pero con la, en ese tiempo todavía había un desfase de uno o dos añitos entre lo, la producción que se hacía en Japón y lo que llegaba acá a Chile Como que nos llegó todos juntos de alguna manera, como que tuvimos todo el espectro de Yoko Kano De una sola vez O sea, yo recuerdo que ya tuve como noción de su nombre y quién era ella En eh, particular como hemos mencionado casi todo el tema de la banda sonora de Scaflone pero también tenía dando vuelta por ahí la canción Voices, de Macross Plus y también tiene este, este sonido como, como casi new age, así que porque ella se mueve por distintos estilos bueno, ella dice que en realidad, le han preguntado Art o sea, ¿cuál es tu estilo favorito? ella dice que en realidad no tiene un estilo favorito porque ella siempre considera que su música va a estar ligada a la narrativa de hecho ya ha comentado un poco su proceso creativo, que cuando viene alguna serie, alguna película ella, con uno o dos años de anticipación, antes de que siquiera empiecen a animar la película a ella le pasa más o menos de qué se trata la historia, quiénes son los personajes, a veces ni siquiera están los diseños, a veces ni siquiera están los nombres. Y ella con eso se empieza a inspirar. Entonces ella produce, produce, produce. Y después los realizadores dicen, ya, mira, vamos a usar, no sé, pues, todas estas canciones y estas quedan fuera. Y en realidad no le importa porque, como que, se inspira <ríe> y de ahí empieza a sacar, a sacar su obra. O sea, hay un cuento que es fantástica. Y bueno, los referentes que tiene, eso me llamó mucho la atención cuando conocí, sobre todo, de Scaflorne de referente clásico, uno puede reconocer ciertas cosas, no sé, pues de repente de Alexander Niewski o de Carmina Gurán, o sea, se nota que es una compositora, bueno, no por nada, desde los dos años que está tocando piano, sus papás le tenían prohibido escuchar otra música que no fuera música clásica, ella vino a conocer poco menos que el, el ritmo de la batería cuando ya estaba estudiando, digamos, cuando estaba más grande, y de ahí empezó a pasearse por otros estilos, pero digamos, su formación clásica, eh, claramente se nota en sus composiciones. Y también uno lo ve en su trayectoria, y no por nada, eh, hace poquito, el 2019, ella estuvo encargada de componer una obra en tres actos, nada más y nada menos que para la coronación del emperador narujito O sea, eso te da una idea de que en Japón el nivel de compositora para que la, le pidan a ella en un festival nacional, que está uno ve los videos, está pero repleto, eh, porque si bien el emperador en Japón no, no es una figura política como era antiguamente, ciertamente sigue teniendo una importancia, entonces... Eh, claramente es una de las compositores más importantes de Japón en estos momentos Y, y como digo, o sea, ha pasado por videojuegos, por series, por películas animadas por live action Ha apoyado la carrera de bastantes eh, cantantes de pop también en Japón Incluyendo Maya Sakamoto que poco menos que fue como su, casi como su, su protegida en el círculo musical Así que es un nombre que suena bastante Nosotros la relacionamos más con el anime quizás Pero bueno, en estos programas Mostrar estas distintas cosas que ha hecho para uno darse la idea de, de, del nivel de, de la compositora completa que ella es. O sea, realmente es un talento que, que siento que es un poco de punta de lanza, porque en esos años uno está acostumbrado de repente a escuchar John Williams si, y otros nombres como, de repente yo Cocano. Y uno dice: ¿Quién es esta, quién es esta mujer que está, que está componiendo estas cosas fantásticas? Y de ahí ya cada vez empiezan a aparecer más nombres que uno se empieza a acostumbrar un poco a, a escuchar de repente que hay más compositoras en este rubro.
1: Sí. Y, y yo bueno, solo ¿eh? Y siempre, y siempre quedan <ríe> que olvidadas no. o relegadas y hacen libros solamente de hombres. Ya, denle nomás a Nicolás.
3: No, te decía que yo creo que estamos a tiempo para la música, pero destacar además porque. Eh, ella está realmente metida en todos lados, ¿a qué me refiero? No es que excepcionalmente haga una obra de un tipo diferente, no, ella está realmente metida en todos lados, todo el tiempo, todo en todas partes y al mismo tiempo. Eh, no, esa no es de ella, pero Te lo que, contar, que quiero ¿no? decir es que, es que cuando ella hace, por ejemplo, esta música para la coronación del emperador, no es, no es que sea una excentricidad, es que ella realmente hace todo el tiempo de todo tipo de música, y yo creo que eso es algo que también hay que destacar, eh, cuando uno ve su producción, el volumen de producción es como para decir, ¿esto realmente lo hizo una sola persona?
1: Sí, eso a me impresiona, justamente el volumen <ríe> de producción.
3: Así que con esa sensación los queremos llevar a la música. El día de hoy estamos revisando en The Película en Radio Universidad de Concepción un especial dedicado a la compositora japonesa Yoko Kano.
4: Okay, three, two, one, it's jammed.
3: Estamos revisando música de la compositora japonesa Yoko Kano en este especial de enero en de Película. Oye, tú decías recién que ella partió bastante chiquitita y efectivamente así a los 2-3 años empezó a experimentar con el piano en su casa. Lo curioso, voy a contar un par de cosas curiosas acá, es que eh, como tú bien decías a ella no la dejaban escuchar mucha música popular, su formación fue bien docta. Eh, y por lo tanto lo que ella tocaba en el piano y lo que comenzó a explorar fueron los himnos religiosos, ese era su repertorio como de... Como toda niña de dos años. Claro, como toda niña de dos, tres años, claro, al punto que a los siete años se convirtió en organista de una iglesia de su zona. Ahora, yo asumo, dado estos antecedentes, que ella será de religión occidental, digamos, o, o tendrá algún tipo de vínculo con eso. Eh, y el tema es que más encima ella ni siquiera quería dedicarse a la música... A pesar de que desde muy temprana edad también había empezado a crear... Y ella comenta en sus entrevistas que la, las melodías así le fluían por la mente de que ella tenía 10, 12 años... Eh, ella quería dedicarse a la literatura y de hecho en principio estudió filología... Porque su padre estaba justamente en el, en el rubro de la literatura... Entonces se demoró en darse cuenta de que, era, eh, de que su vocación era la composición finalmente... Y lo bueno sí es que, a diferencia de lo que ocurre en Occidente, en Japón no es tan difícil para las mujeres encontrar un lugar en el mundo profesional. Lo difícil es acceder al mundo profesional, ¿no? Porque se espera que ellas se conviertan en esposas, en madres, qué sé yo. Pero una vez que tú decidiste que ibas a hacer carrera profesional, digamos que tienes más o menos los mismos espacios que los hombres, o por lo menos la brecha es bastante... Eh, menor que la que encuentras acá en Occidente Entonces eso le ayudó a que sumado a su talento empezar a hacer esta Entre comillas rápida carrera Porque ya a, lo, a mediados de los 80 ya estaba componiendo ¿no? y saltó a la fama ocho años más tarde Que considerando lo que vemos Por ejemplo en Hollywood Donde los compositores recién a los 40, 45 años Se hacen un nombre En el caso de Yoko Kano, era una niñita Cuando se hizo conocida Una Lola Claro
1: eh, hace poco es, es, Se trató de hacer un, un invento ahí en, en, estos, eh, en estos canales de, de streaming Y de, traer al lay action cierto eh, Cowboy Vivo No sé si ustedes supieron o vieron algo
2: Sí, 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 sí se, se supo eso Se <risa> supo nomás, no se espero, ojo, nomás. ¿Ah? Ojo, Yoko Kano estuvo
3: ahí al pie del sí. cañón Sí Cierto gente bien, no, bien a... que <risa> Eh, yo creo que el, el desacierto ahí fue llevar una cosa que funciona bien en la animación al live action eh, Porque cuando he escuchado, yo no lo quise ver, digamos Porque yo creo que uno se termina desencantando cuando uno enganchó con, con la primera serie Y creo que intentaron apuntar mucho a los que habían visto la serie de animación en vez de apuntar a un nuevo público y ahí es donde se cayeron, porque claro. obviamente llovieron las críticas, pero por lo que leía, no es que el cast haya estado mal elegido, ni que el carácter del, del, de la serie, digamos, eh, no haya dado en el clavo respecto de lo otro, simplemente es que era para otro público. Así de simple,
2: era para otro público. Simplemente era una adaptación de Netflix, <risa> como <Claro>. suele hacer así a <risa> poquito claro. nomás que había hecho la adaptación de Death Note. <risa> no, y por qué Esto. digo que yo con Carlos estaba ahí al pie del cañón, porque ella también hizo la banda sonora para la serie para de... La serie cabo vivo por lo menos eso
1: se mantuvo sí eh, pero, eso yo creo, creo que igual fue como como dice Nicolás, trataron de hacer el gancho como para que nuevas generaciones a lo mejor conocieran también eh, esta esta serie eh, eh, bueno en este caso de es acción pero también conocieran la serie animada ya pero parece como como digo, no ahí no no funcionó no ese como que ese gancho no no, dije, los lo, lo fanáticos la, realmente la dejaron por el suelo eh, la serie. No, no, no engancharon.
3: <risa> bueno, y lo otro es que, eh, que yo creo que está tal el peso que tiene esta, esta compositora, que a mí me ha pasado, no voy a dar nombres cada quien hace su propio recorrido, pero hay series que yo me he atrevido a ver solo porque está su nombre en los créditos de la composición. Sí, no espero nada de la serie, lo que quiero es escucharla a ella, y, y ella funciona hasta en las peores condiciones, así que yo creo que hasta en la... Yo no la escuchaba, pero creo que debe haber hecho funcionar igual la música de Cowboy Vivo versión live action.
1: Es que, es que vuelvo, vuelvo a insistir, yo creo que por ahí eh, lo que tú dijiste delante, es decir, sí, la gente que, que vio y que era fanática de la serie no le gustó porque obviamente son fanáticos de la serie de anime. Es decir, es para esto, esta a lo mejor fue para otro público, poco más joven también, y que empezara a conocer un poco cómo era el mundo este del, del famoso Cowboy Vivo. Pero no, 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 es como que no sé, pues si empezaron a sacar en lay action, en escaflones, a lo mejor Ay,
3: ¿Ah? Es que si hay una cosa que yo siempre he dicho que es un craso error, es trasladar a live action el anime.
1: Claro, es ¿no? decir, es como está, está súper, muy esperado. Ponte tuvo el, 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 el que haga la película live Action de Macros. ¿La han hecho alguna vez?
2: No. Eso nunca lo van a hacer Pero nunca lo van a hacer Pero cuando lo hagan ojalá que llamen a Yoko Kano. Y sabes que eso me preocupa un poco ¿eh? Porque revisando el trabajo de Yoko Kano, lo que ha hecho últimamente Ya todo lo que hizo para el emperador Se viene un cortometraje O ya, no, ya salió un cortometraje de macros pero como que eh, está un poco retirada de las canchas y sí. me preocupa un poco. No, no me gusta la idea de un mundo sin música de Yoko Kano vigente, considerando que tuvo un periodo durante, sobre todo, finales de los 90, inicio del 2000, que salía en un montón de series y películas y otras cosas más. Y siento que ahora, considerando que todavía es relativamente joven, digamos, o sea, estamos si comparamos con otros compositores que a los 90 años siguen... Sí, como Tatita Williams ahí. Fiesta.
3: Estadísticamente, ¿Japón es el país con mayor expectativa de vida al mundo o todavía está entre los más? Más eh, encima. Entonces, que digamos que le por lo menos
2: unos 30 años más. Entonces, claro. eh, me preocupa un poco, ojalá que la veamos en, en, en cosas nuevas, porque si bien tiene tremenda filmografía, todo lo demás, sería fome. No, o sea, ¿qué hay más allá? O sea, más encima que se pasea por todos estos estilos,
1: eh,
2: ojalá que venga. Porque Scaflone, por ejemplo, quizá no es tan famosa entre el público general, pero digo, creo que como serie súper redondita y como bandas sonora, yo creo sí. que una de las mejores bandas sonoras que tienen las series de anime. ¿Cuándo viene el siguiente Scaflone? digamos? O sea, ¿cuándo viene su siguiente obra de ese nivel? Que podamos decir, oh, Yoko no está de vuelta. Quizá se
3: aburrió de, de, del estilo de vida, desde los tres años que ya está componiendo es que sin, sin parar Ay Ahí hay otro tema, y es que ella, lo voy a decir en buen chileno, porque no sé cómo lo dicen los japoneses, es súper quitadita de bulla. Sí. Le carga ser el foco de atención, no es que rehuya de las entrevistas, ni mucho menos, pero prefiere no estar ahí. De hecho, ella misma eh, en algún momento utilizó en una entrevista un concepto para autodefinirse, no recuerdo en este momento cómo se decía en japonés, pero en el fondo es como estos tramoyas que están en el teatro vestidos de negro para que nadie los vea. <risa> Y ella dice, yo como compositora quiero ser eso, un curoco eso, un curoco eh, Alguien que está ahí, que aporta, que hace que esto funcione y se mueva, pero que no se ve. A los ojos de los espectadores ella no está. Y eso tiene que ver también con un tema de carácter, porque puede ser una genialidad respecto de la composición, el arreglo, etc. Eh, pero... Le gusta estar escondida en un segundo plano Y yo creo que también esta carrera tan meteórica Y tan apabullante Porque finalmente fue, fue una carrera avasalladora O sea, ella entró y entró con tanta potencia Que yo creo que le terminó pasando la cuenta Pero también confío en que como su vida ha sido la música Desde que alguien la convenció eh, Me refiero al, al músico Ryo Nosuke Akatagawa Que fue que le, quien la hizo decir Sí, yo me tengo que dedicar a esto ella va a descansar un ratito y cuando se recupere su energía, ahí va a estar de nuevo, porque quien nace chicharra? Claro. Y ahí estaremos en nosotros, esperando, fiel. Haciéndole barra con pompones. O sea, con, con abanicos. Con abanicos, sí.
1: Eh, sigamos escuchando la música de Yoko Kano, entonces en nuestro programa de película acá de Radio Universidad de Concepción. Eh,
3: estamos en este especial de verano, especial de enero. Bueno, ya lo dijo Felipe... Yoko Kano en de película. Estamos revisando música de Yoko Kano, compositora japonesa en un especial durante este mes de enero esto es de película en Radio Universidad de Concepción, 95.1 FM www.radiodec.cl nuestra señal online página web donde encuentra los podcasts de este y todos nuestros programas las novedades del equipo de, pre de prensa y les recuerdo que estamos además en redes sociales, Facebook, Twitter Instagram y nosotros, su programa de película durante todo enero ¿ah? durante todo enero en la radio y también en Facebook e Instagram y nuestros podcasts además de la página web web de Radio Universidad los encuentra en Spotify, Podbean y Apple
1: Podcast. Pues nuestro horario no quedará desierto, Nicolás, más que gran, por si acaso. No. Y seguiremos no. acompañando a nuestros auditores, cierto, con la música de película.
3: Así es. Sí. Y no sé qué más, o sea, en realidad podemos decir. Uh, tantas. Sí, hay harto que decir. No,
2: sobre de todo está ustedes dos, no, porque son los
1: que más conocen a este tipo de... de no, digamos
2: de estoy cultura. revisando por ejemplo, eh, otro trabajo que hizo después del terremoto, el, el de Fukushima. Eh, claro, pues ella se encargó de componerla como la canción oficial que usaron que usó la NHK para recaudar fondos. O sea, estamos hablando de una compositora que está así súper presente en la cultura japonesa, o sea, para nosotros es como una gran compositora de bandas sonoras, pero ya es, es un artista completa digamos, no sé qué equivalente claro. tendríamos en Chile, en Luchito Jara, ¿no? <ríe> es como no, casi como que... hablar de Pelipito, peli, de así, no sé,
3: <ríe> pero... un ícono de la cultura. Sí, absolutamente. Y, y yo creo que es bueno eso, que, que se reconozca así a ese punto, que, que funcione como, como punta de lanza también eh, respecto de, de las compositoras que en este lado, eh, nosotros revisábamos listas de compositoras, por ejemplo, que han participado en Hollywood, y claro, en los últimos años, con todo lo que se ha movido social y políticamente, el tema de la mujer, se han hecho más visibles, pero de pronto hay nombres que estaban ahí en los 80 en los 90 y que nosotros simplemente no veíamos eh, porque eran muy discretos, porque generalmente estaban en películas que destacaban más por sus canciones que por su música incidental y acá es todo lo contrario, yo creo que un nombre como el de Yoko Kano y una carrera como la de Yoko Kano, con el impacto que tiene en Occidente también ayuda a, a cambiar un poquito las cosas en ese sentido se transforma en un referente al final, o sea, todas las compositores que ya tienen veintitantos años, por ejemplo, sin
2: duda que si uno empieza a conversar con ellas, más de alguna va a mencionar a a Yoko Kano, o sea, es una persona, un, un modelo a seguir Y claro, o sea, de ahí sacamos varios nombres que lo vamos a guardar para futuros programas Pero compositores contemporáneos a Yoko Kano que estaban en, en Estados Unidos, por ejemplo Que probablemente, o sea, si tienen, tienen hartas películas a su haber eh, Quizás les, les costó más llegar como a, a la fama, por así decirlo Porque era más difícil entrar En Japón estaba en esos años, finales de los 80, eh, o sea, principios de los 90 estaba el tema de los videojuegos súper firme, estaba el tema del anime. Eh, dos cosas que en Estados Unidos lamentablemente todavía se veían como, como que eran para niños solamente. Así que eran, eran dos medios que estaban cerrados para las compositoras estadounidenses. Las británicas tenían algo más de, de suerte porque la BBC igual produce ciertas series y películas que son para televisión y ahí hay más contenido. Pero es bueno ser ese paralelo y ya vamos a guardar esos nombres para programas futuros ya sea en este ciclo o más adelante. Para ir también rescatando un poco el trabajo que se hacía, porque algunas tenían eh, películas bastante potentes a su haber, pero como bien dices tú, <ríe> nadie, nadie se acuerda de ellas. Y un poco era la idea de estos ciclos, cuando empezamos el año pasado, era como rescatar un poco nombres de, de compositores
3: que, que tienen una tremenda trayectoria y... No todo John Williams, digamos, no todo Hans Zimmer. Porque a veces los tenemos encasillados y su producción va mucho más allá que la, que la mera música de película. Y aunque aquí revisemos la música de película, no está de más comentar que hay más
1: que eso. Así es. Sí, hay un montón de otras compositoras que deberíamos, deberíamos empezar a, a, a ver su, su producción. De, de traerlas nuevamente, ¿cierto? Para que la gente las conozca, nuestro público, nuestros auditores, ¿cierto? De que no solamente están eh, los compositores que obviamente estamos viendo semana a semana en nuestro programa de Radio Universidad de Concepción de película Pero a veces nos falta, nos falta tiempo, nos falta semanas o fines de semana como para hacer todo lo que lo que nos gustaría ver de repente en este programa
2: pero ya llevamos más de 20 años, tenemos sí. más de 20 años para, para hacer estos programas, así que prepárense porque Hoy, se viene con toda la próxima temporada.
1: Viene otra temporada nueva, es decir, estamos bajando atrás otra temporada más, ya creo que son como 22 temporadas que tenemos, 22 años, o a lo mejor son 23, ya ni, ya ni recuerdo, pero llevamos más de 20 años al aire eh, revisando la mejor música del séptimo arte, y no solamente de ella, videojuegos, obras de teatro... Eh, ...serie de televisión, etcétera.
3: Sí, estaba calculando que vamos a llegar... ...a los 44 programas esta temporada y además están las anteriores con números similares, por lo tanto si nos busca en Spotify ¿cierto? y las otras plataformas se va a encontrar con más de 120 programas, así que si nos, se enchufó con nosotros hace poco, si nos conoció hace poco y quiere ver nuestro, o escuchar más bien nuestro trabajo de años anteriores con muchas películas entretenidas, algunos de estreno en su momento, otras clásicas, ahí está, ahí está todo, documentales, series, qué sé yo. Y, y todo lo que. Eh, todas las, las, las ñoñerías que se nos ocurren a lo largo de cada temporada.
1: Las no hay excusa para aburrirse. Que, las discusiones también de repente, una que otra ahí. <ríe> Desavenidas. El de todo Claro. Y las agarradas de moño ¿no? También, claro.
3: Ya, apago bueno, chiquillos.
1: chiquillo. Es parte Queremos de Tenemos que cerrar, sí. Ya. Un abrazo grande y nos estaremos encontrando la próxima semana en otro capítulo más de película. Sarita, Nicolás, ¿qué viene?
2: Eh, a continuación viene una selección de música penquista, o sea, música del biobio Bio en realidad. Y luego a las 21 horas vuelve Nicolás Masquerán con Crónica Nacional. No sé si va a estar a la altura de Kano, Ahí
3: tú los tendrás que decir. Puedo decir con toda honestidad que no. <risa> no, no, no el pobre compositor que viene después. Soy fan, lo siento. Bueno, pero con cariño. No, pero es una cosa de gusto personal.
2: Ah, ya. Algo raro, entonces. Ya.
3: Algo muy extraño para, para poder justificar mis palabras. Sonidos
2: raros en Radio Beck.
1: Es el domingo también. Eh, ya, ya
3: Domingo, 19 horas, ya que
2: Felipe está pasando ya la publicidad New Age. Felipe, domingo, 19 horas. Todo el mundo tiene programa solitario, Yo voy a hacer mi propio programa con juegos de azar juego y de azar no la, la mejor. dejo.
1: Eso. Ya, no, vámonos ya vamos, vamos. Ya, que esté muy ya. bien. Adiós, chao, chao.
3: Chao, chao.
0: Radio Universidad de Concepción presentó. del séptimo arte